0: El NFL Draft está en los libros de historia Y venimos aquí a calificar cada una de las 31 selecciones Que nos dejó el primer día del draft Hablemos de fútbol Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL Con el estilo de Hablemos de fútbol, Hablemos de fútbol. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más del podcast Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Un placer estar aquí nuevamente con ustedes. Platiquemos del NFL Draft. Momento de dedicarle varios días, varios episodios de recap a lo que fue este gran evento de Love Season antes de que se venga. Pues básicamente, imagen en negro de aquí a junio, julio, que tenemos otras noticias de la NFL, aunque sabemos que el off-season no se detiene ni noticias, ni tampoco en el contenido aquí no Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y me acompaña Wilmar Chávez para poder calificar cada uno de los picks de primera ronda. Wilmar, bienvenido, ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Michuy? Estoy bien, estoy bien. Eh, siempre a gusto eh, desquitarnos un poquito. Ya tuvimos las reacciones en vivo, pero hoy vamos a soltar un poquito más de... El análisis un poco más en frío
0: Sí, exactamente, en un plan un poquito más Tranquilo eh, Y antes de arrancarnos con las calificaciones Además de recordarles que se suscriban aquí al, Si están en el canal de Twitch de Hablemos de Fútbol Suscríbanse, síganos para más Contenido en vivo y también si están en el canal de YouTube De Podcast de Hablemos de Fútbol También suscríbanse porque nos ven un montón de personas Que no están suscritos, que no se enteran De que tenemos video pr también prácticamente Todos los días en este canal Habiendo dicho eso, les ahorro el comentario les ahorro el un draft se califica dentro de 3 a 5 años no pueden ver el futuro no hay forma de juzgar una selección del draft si no lo han visto en el campo les ahorro todos esos comentarios ya lo sé ya lo sé este ejercicio simplemente es un ejercicio de posición en la que fue seleccionado este jugador el talento del jugador necesidad si fue temprano, si fue justo, si fue tarde. Simplemente un análisis, una relación de todos los aspectos que pueden hacer que sea un buen pick hoy por hoy a unas cuantas horas de que se acabó el draft o un mal pick que se puede convertir después en el mejor pick en la historia en caso de que el jugador rebase las expectativas ¿no? o que rebase el valor que tenía en su pick original. Entonces, sí, yo sé que no se tiene que calificar un pick horas después de que acaba el draft, pero es simplemente un ejercicio para saber quién le hicieron bien de bote pronto, a escasas horas de que se acabara, y quiénes pudieron haber tomado mejores jugadores, aunque ya veremos en un futuro. ¿Algo más que agregar al respecto, Wilmer?
1: No, pues que básicamente esto va conectado con el simple hecho de analizar prospectos, de incluso rankearlos como uno lo hace. O sea, todo el ejercicio previo va de la mano en sentir que se hace o no se hace un buen un buen draft, en, así, en caliente básicamente, o sea, las primeras impresiones. Ya lo que pase con el jugador va a ser otra cosa y claramente hace parte del análisis. Creo que también en algún punto es interesante regresar a esos drafts de hace tres, cuatro años para evaluar qué tal bien o no tan mal salieron, pero creo que de plano descartar que en este momento no se puede opinar sobre si es una buena o mala selección. Descartaría también el proceso de analizar los, los prospectos en la previa. Entonces, va un poco de la mano con todo lo que venimos haciendo, justo como, como antes al draft.
0: Habiendo dicho eso, vámonos a ir por selección. Por selección, tenemos que arrancar en el puesto número uno: Panthers, Bryce Young, el coreback de Alabama, ¿Qué calificación le das tú, Wilmar? Por cierto, del 1 al 10, de la métrica de hoy.
1: Yo les daría un 8-5. Eh, hablando únicamente de la selección, creo que es el jugador correcto. Eh, por el valor posicional y por ser el mejor coreback disponible de la clase. En cuanto a lo que les costó el pick, ya lo habíamos hablado antes, no, no lo voy a meter en la
0: calificación. Yo fíjate que sí consideré cuánto les costó ese pick en la calificación y por eso les di un 8. Eh, sí. Es un precio alto para un talento que sí es el mejor de su clase, es el mejor coreback de este año pero que no me parece tampoco generacional, sobre todo en la parte física. Y por eso creo yo que sí es un precio alto el que se paga. Pero como siempre hemos dicho, si le va bien al jugador, se olvida prácticamente el precio de, que se pagó en, en el cambio. ¿no? Y si no, pregúntense cuánto costó Patrick Mahomes en ese cambio de Chiefs a Bills y ni se van a acordar seguramente. Y subieron del 27 hasta el 10. Eh, en el pick 2, CJ Stroud, el quarterback a los Houston Texans.
1: Es el, para mí es el mismo proceso en este punto, entonces les voy a dar la misma calificación. 8.5, yo no era el más enamorado de que los Texans tomaran un, un coreback aquí, pero si se quedaron en el pick 2, lo correcto era tomar un coreback y no como los rumores que había en la mañana que podía hacer. podían ir por otro lado.
0: Yo también les di un 8.5 por el jada el gatillo con la posición más valiosa y porque hablando de valor posicional no hay tanta diferencia. En tema de talento, creo yo, entre CJ Stroud y tal vez cualquier otro jugador en otra posición, y si le agregas el coreback que se quedaron en su lugar y que el tipo puede ser el mejor coreback en la historia de la franquicia muy fácilmente, eh, debo de darle una buena calificación aquí a los Houston Texans. Eh, en el pick número 3, Will Anderson, también los Texans, el Edge de Alabama.
1: Siento que me encanta Will Anderson, yo aquí les voy a dar un 7 y fundamentalmente es por lo que hicieron con el pick. Un equipo mmm, con un roster pobre como el de los Texans creo que no tiene por qué estar malgastando o gastando como tal capital de draft, capital futuro. Más pensando que probablemente esa primera ronda adicional de 2024 que, que invirtieron termine siendo un pick top 10. Entonces, por más que me encante el jugador, por más que creo que era el mejor de la clase, eh, creo que el proceso es erróneo al subir y por eso lo castigo un poco.
0: Al final de cuentas, el precio que pagan por Will Anderson es el precio de un coreback premium, ¿no? O sea, el tercer pick global, el 33. Primera del siguiente año que, como dices tú, probablemente va a ser un top 5, un top 10, un top 3, tomando en cuenta lo que han estado haciendo los Texans recientemente desde que no está básicamente de Sean Watson. Y una tercera ronda del 2024, que también puede ser un pick eh, en... En el top 70 de, del NFL Draft. Entonces en ese sentido también yo no soy muy fan del precio. Tiene que ser un jugadorazo Will Anderson. Tiene que ser un pass rusher de All Pro. Y el tipo tiene producción. No tiene tantas herramientas en ese sentido como otros pass rushers que pueden valer eso. Como los Bosa, por ejemplo, en caso de que quisieran pagar eh, un precio alto por un pass rusher exterior. Pero también les mm. tengo que dar en ese sentido un 7 a los Texans. Porque hoy por hoy proyecciones que tiene Las Vegas para el siguiente draft... Y Arizona tiene dos picks en el top 3 por este uh -huh. cambio de Will Anderson. Es un precio altísimo. Nego
1: Negociado para Arizona en ese pick.
0: Totalmente. Los Indianapolis Colts en el puesto número 4 con el coreback Anthony Richardson. Yo les di un número, un, una calificación, perdón, de 9. Quedándose con el que en mi opinión era el coreback más talentoso, hablando solamente del físico, de toda la clase del draft. Además de que se quedan en su posición y que hablamos de que es el tercer coreback seleccionado y que de todos modos me parece un valor muy bueno y un jugador que puede cambiar a esa franquicia que viene de corebacks, que son como lo contrario, ¿no? como Philip Rivers y Matt Ryan
1: De acuerdo, yo me voy a quedar con el 8-5, pero aplaudo mucho a los Colts porque me parece valiente ir por Anthony Richardson en este punto, era básicamente ir por el tercer coreback del, del board seguramente no era el tercero de su board pero ir por el tercer coreback aquí o el segundo mejor jugador overall de la clase y creo que van bien por un arma muy interesante en la posición de coreback y me gusta
0: mucho. Los equipos mienten, obvio, y según uh -huh. eh, Jim Mersey, que el tipo miente en exceso también, el dueño de los Colts, según él, si tenían la primera selección global, hubieran ido también por Anthony Richardson por lo mismo el potencial y la parte física que eh, te daba Richardson, que no te daban seguramente ni Ray Young, ni CJ Stroud.
1: De acuerdo, el upside es claramente, Anthony Richardson, por donde se lo vea, es el upside más grande de toda la clase en la posición.
0: En el puesto número 5, Seahawks con Devon Witherspoon, el cornerback. ¿Qué calificación les das?
1: Yo les voy a dar un 8-5 también. Me parece espectacular lo de juntar a Witherspoon con, con Travis en este punto. No era necesariamente una gran necesidad de los, de los Seahawks, pero es una, jugada, es una posición premium y me parece que en la medida en que tienes la oportunidad de atacarla me parece bien hacerlo eh, sí. termina con una de, de las mejores parejas de, Corea, de cornerbacks jóvenes en la liga
0: sí, yo también les doy a los Seahawks un 9 porque creo que toman al mejor defensivo disponible que no tuviera problemas, o sea, Jalen Carter básicamente, y si el emparejamiento ahí de un tipo tan grande como Tariq Gulen y alguien un poco más eh, habilidoso, más ágil como Devon Witherspoon, te puede dar una pareja de cornerbacks para 5 o 10 años en la NFL, ser de los mejores en ese sentido, ¿no? Y que eso gana campeonatos como mismo Seattle, ya sabe al respecto. En el número 6, Cardinals, tenemos a Paris Johnson, el tackle ofensivo de Ohio State, yo le di a Arizona aquí un 8, suben por Paris Johnson, respeto el hecho de que eh, van por el mejor tackle ofensivo, el que es el tackle ofensivo más puro, que te puedes imaginar dentro de 5 años siendo los mejores 10 tackles izquierdos de la NFL, me parece que ese tipo sí es Paris Johnson, y por eso les doy un 8, conté que tienen que subir al puesto de Detroit, había munición para hacerlo, y que aparte es como un voto de confianza de quedarte con Keller Murray a futuro creo yo.
1: Lo entiendo, pero yo les voy a dar un 7 porque a mí personalmente, lo mismo que con los Texans, un equipo como los Cardinals, que otra vez para mí es de los tres peores rosters de la liga, no tiene que estar haciendo entregando un pick 34 básicamente en este punto. Eh, a, mí no, a mí no me cuadra, o sea, a mí por proceso, más allá de que Paredes Johnson me parezca el mejor tackle de la clase, creo que había suficientes tacles como para esperar algo en el 12 sin tener que sobrepagar en
0: este punto. Te hubiera caído tal vez un Peter Skoronsky, lo cual a mí sí me hubiera generado, por ejemplo, mucha incomodidad tener a Skoronsky en lugar de tener a Paris Johnson, que era como el rango. Yo en ese sentido, por eso sí aplaudo el buscar por lo menos el tackle número uno y que me parece el tackle más puro, el que tenía un poquito de menos dudas como Skoronsky, como Broderick Jones, por ejemplo. Sobre todo si quieres que sea un tackle izquierdo, que creo que puede ser el plan a futuro, quitando a DJ Humphries ahí.
1: Sí, yo, yo estoy de acuerdo en términos de la, de la elección del jugador, pero... Estoy evaluando de plano aquí también sí. el proceso, un, un cambio que se da durante el draft y yo creo que cuando por, por más que sea una posición premium el jugador correcto, cuando estás en la parte baja
0: tienes que cuidar tu capital. En el 7, Tari Wilson, el edge se va a los Raiders, yo les di un 8, me parece un pick seguro, un pick confiable. Eh, ¿Qué es lo que tenía que hacer Raiders en este caso teniendo tantos problemas recientemente y con tan poca mecha eh, gerente general y head coach creo yo en esa franquicia?
1: Yo a los Raiders les, les doy un 9, creo que aquí la decisión era entre Tyler Wilson y Jalen Carter y por ser los Raiders me parece correcto mm. que no fueran por Jalen Carter, sí. por su historial y todo el tema, entonces... Me parece el pick correcto porque es, supongo que en su lugar el mejor jugador disponible, una posición premium y una posición de necesidad en los, en los Raiders, por más que esté este Max Crosby, claramente hay una necesidad del otro lado y en general en profundidad en la posición de Edge.
0: Sí, un tipo que estaba proyectado por ahí en el top 2, top 3, veremos qué pasa con Chandler Jones, pero sí, puede ser una necesidad mucho más grande a futuro y pues llega Tavi Wilson, que es un pick un poco más seguro, como dices tú, que Jalen Carter, por ejemplo. En el número 8 se pone buena la cosa porque tenemos a los Falcons con Villan Robinson el corredor. ¿Qué calificación le das tú a los Falcons con Robinson?
1: Yo les voy a dar un 6-5 a los Falcons con Villan Robinson. Siendo probablemente el mejor jugador ofensivo de toda la clase, y no tiene absolutamente nada que estar haciendo en el pick 8, y en un roster como los Falcons
0: para este momento. Yo le di a Villan Robinson en un 7, porque justamente eso, ¿no? O sea, me parecía que Robinson podía caer bien en un roster competitivo, en un roster completo, en el que los snaps que tendrá en sus primeros 4 o 5 años en la NFL, que ya son que lo convierten ya en un running back top 10 pagado de la posición, esa posición de ese pick número 8, y que aparte los, hemos visto que los running backs tienen un tiempo de vida de 4 o 5 temporadas hasta los 27 o 28 años, tienen que, ser, eh, perdón, tienen que ser acarreos y recepciones significativas, y darle esas recepciones y acarreos significativos a un equipo en reconstrucción, con todo lo que te puede brindar Villan Robinson, tiene que ser un tipo de All Pro. Para poder justificar durante 4, 5, 6 temporadas el, este pick. Entonces también estoy de acuerdo y por eso le doy a Villan Robinson en este puesto número 8 un 6.5. Okay. Tenemos en el número 9 los Eagles con Jalen Carter, el tackle defensivo. Yo les doy a los Eagles aquí un 9. En, para mí era el mejor defensivo que tenía, el mejor jugador en general de esta clase de 2023, Jalen Carter, por el talento. ...por el desarrollo, por el físico, la producción... ...aún así, con todo y que en el pick número 9... ...es uno de los mejores valores de todo el draft... ...no les voy a dar el pick, el, perdón, la calificación de 10... ...porque sí siento que hay un tema extracancha importante... ...y que no solamente lo que ya conocíamos... ...del accidente que tuvo, que cobró la vida de dos personas... ...también la parte del pro de y el combine... ...tenemos también un reporte, por ejemplo, de ESPN y de NBC que decían que los, con los equipos, una práctica muy común es los equipos comunicarse con los coaches de las universidades para preguntarles detallitos sobre los jugadores. Obviamente se espera que la universidad que está muy interesado en que el jugador del salto, porque le conviene tanto al jugador como al coach como a la universidad en la parte monetaria y de nombre, tienen que empujar hacia adelante, ¿no? Decir, sí, claro, es el mejor jugador de este programa, líder y demás. Y según NBC, los coaches de Georgia advirtió a los equipos de la NFL de el tipo tiene ciertos detalles de inmadurez, indisciplina y demás entonces como que en ese sentido sí me deja mucho la duda, pero reconozco que es un roster muy completo de muchos líderes probadísimos, ganadores de Super Bowl y demás, como que puedan llevar por el, buen por el buen camino un talento tan grande como el de Jalen Carter
1: Sí, yo creo que los Eagles probablemente es uno de unos cinco equipos que se podían dar el lujo Sí. de un pick en el top 10, que sea Jalen Carter, con las implicaciones que esto significa y que sea, pues literalmente en un cuestión de tiempo, el jugador no esté en la NFL. Hay un escenario donde eso puede que pase y muy pocos equipos creo que podrían darse ese lujo en el top 10, yo por eso en algún momento pensé que iba a salir del top 10. Creo que los, los Eagles tienen el material suficiente para arriesgar ese pick 9, entregaron un pick de cuarta ronda para subir, de cuarta ronda de 2024, que en sus planes pues probablemente debería ser un pick tardío. ¿no? Entonces creo que es uno de los equipos con el capital suficiente para tomar este riesgo, entonces yo también les doy un 9 a los
0: Eagles. ¿Cuánto le das a los Bears en el puesto número 10 por Darnell Great el tackle ofensivo?
1: Les voy a dar un 8-5. Así como me parece correcto que los que los... Eagles hayan subido, me parece correcto que los Bears hayan bajado ese pick además porque estoy seguro que si los Bears no tomaron en el pick 9 a Jalen Carter es porque no lo tenían en su board, uh -huh. entonces si ya no lo tienes en tu board, lo entregas para que cualquiera lo tome y encima sacas eh, un pick cualquiera sea y te quedas con el jugador que esperabas, me parece un buen movimiento en términos de estrategia, y ya la elección como tal de Daniel Wright, creo que es correcta me alegra que no sea Skronsky porque ya lo hemos dicho, para nosotros es un guard Daniel Reich es probablemente lo más seguro en la posición de tackle en este momento va a jugar claramente ahí en la derecha para el esquema de Chicago que corre mucho la ola, se acomoda muy bien y bueno, ya es desarrollarse como, como pass protection
0: yo le doy un 9 al pick de Daniel Wright porque me gusta que buscaban tacle derecho y van justamente por un tackle derecho en lugar de ponerse a inventar con Skoronsky justamente, con Broderick Jones, con alguna otra opción en la posición y sí, el hecho de que bajen todavía y protejan a Justin Fields lo voy a aplaudir y por eso les doy un 9 a los Chicago Bears justamente Skoronsky es el siguiente pick en el 11, el tackle ofensivo de Northwestern a los Tennessee Titans que yo les doy aquí un 8 me parece que el valor ya empieza a ser muy bueno de Skolonsky en el 11 así te juegue de guardia en el 11 me parece bastante razonable ya por el talento que tiene la técnica, la experiencia y por eso les doy un 8, porque aparte la necesidad de tackle ofensivo o de guardia cualquiera de las dos opciones, es muy grande en Tennessee.
1: Yo estoy de acuerdo, solo le voy a bajar un poquito el 7-5, ¿por qué? Porque creo que si bien me parece correcto llevarse a en el en el 11 buena proyección para cualquiera de las dos posiciones, lo que, lo que mejor le salga creo que empiezan a entrar en en pánico de que se están llevando los líneas de ofensivos. Y por ahí pudo haber deja, pudieron haber dejado pasar talento en otras posiciones por enfocarse únicamente en la posición. Pero creo que es un pick correcto para los, para los Titans.
0: Probablemente el pick más polémico de la noche el jueves, Detroit Lions en el 12, Jamir Gibbs, el Ronnie back de Alabama. ¿Qué calificación le das tú a Gibbs?
1: Yo les voy a dar un 5-5. Creo que ya hemos hablado lo suficiente del valor de un de los running backs en este punto de la NFL, en el draft, este, este año estábamos dispuestos a dar como el, el visto bueno con Villan Robinson, pero para mí hasta ahí, uh -huh. no creo que valiera siquiera una primera ronda, mm, además es una, o era en ese momento un, un cuerpo de running backs hipercargado el de Detroit, con jugadores disponibles en lugares de mucha necesidad,
0: me parece un pésimo pick, Sí, aparte ya le pagaste a David Montgomery en la agencia libre, inviertes en un pick, como hablábamos, Jan Robinson, bueno, en el pick número 8, pero es un tipo de 3 downs, ¿no? Uno que te va a carrear, te va a recibir, no va a salir nunca del campo. Jamir Gibbs no es tan buen corredor, es un poco más especialista en el juego aéreo. Eh, tiene sus claras desventajas, sus, sus claras debilidades y en el pick 12 él mismo decía que se esperaba más como en los 20 a final de la primera ronda y como dices tú, con otras necesidades y otros buenos talentos como cornerback disponibles eh, defensive end wide receiver incluso entonces me parece un proceso muy muy malo por parte de los Lions y también yo les doy un 5 en esa selección de jamir Gibbs me parece innecesario sí. al final de cuentas y Llevaba bien la, la posición de running back con DeAndre Swift, se fue a llamar Williams, reemplazable de alguna forma por David Montgomery en este caso. ¿Para qué hacerte de Gibbs que no te va a jugar el 100% de snaps ofensivos? Estoy 100% seguro de eso. Sí, de acuerdo. En el 13, Green Bay Packers, Lucas Van Ness. Yo le doy a Green Bay aquí un 8.5. Creo que me parece un rango muy bueno para Lucas Van Ness y en ese defensivo lo vi un poquito más como defensive end en la 3-4, aunque también te puede... Se puede poner de pie, pero creo que su verdadero valor va a estar eh, jugando un poquito más en el interior. La fuerza bruta le cae muy bien a, a Green Bay, que tiene que reforzar sobre todo esa línea defensiva porque le siguen corriendo bastante los Packers. Y Van Ness puede ser una buena solución para Green Bay, por eso les doy un
1: 8.5. Estoy muy de acuerdo. O sea, además me parece un gran fit para, para los Packers porque les ayuda, les puede ayudar por fuera, pero también por dentro, eh, creo que de los Edge es el que mejor para la carrera, entonces me gusta mucho para este frontal de los Packers. También es voy con
0: 8.5. Steeler sube al 14 para tomar a Broderick Jones, el tackle ofensivo de Georgia. Yo les doy aquí un 8.5 porque se llevan como el último buen, confiable tackle ofensivo no de calificación de primera ronda en el consenso. Entonces en ese sentido, aplaudo que busquen el subir, proteger a Kenny Pickett, que se ha como convertido en una prioridad en el último off-season lo hicieron primero por dentro, en el interior de la línea ofensiva. Ahora van por tackle ofensivo con Broderick Jones. Aplaudo que Steelers vaya por aquí en línea ofensivo con Jones.
1: Yo les voy a dar un 7-5. Y creo que también tiene que ver con mi manera de entender el draft. Es que a mí no me, gustan cuando, no me gusta cuando los equipos se montan en el tren de que se van a acabar estos jugadores de esta posición. Yo creo que el draft es para tomar al mejor jugador disponible Obviamente intentando que se, que se acerque a alguna de tus necesidades, pero no entrar en pánico porque se van a acabar los tackles. Creo que no, uh -huh. es, no es mi visión de la manera correcta abordar el draft. Creo que en el mediano largo plazo no es como funcionan realmente las elecciones y por eso no me gusta subir a la desesperada de que me voy a quedar sin tackle aquí en la línea.
0: Creo que si sí, tal vez en tu draft board tienes como a Brother Jones como el último tackle ofensivo que lo puedes ver como tackles quiero titular en la NFL tanto en el presente como en el futuro... Vale la pena dar ese brinco porque sabemos que tacles izquierdos en la NFL no crecen en los árboles y es muy complicado conseguirlo ahorita ya uh -huh. en mayo. Como que por eso uh -huh. me gusta el hecho de una posición premium como tacle izquierdo. Si tienes que subir dos posiciones que costó creo que una cuarta, eh, me parece suficiente para ir por él. Y en lugar de tener que, no sé, bajar y tomar a un Anton Harrison o ni siquiera tomar tacle ofensivo en el día uno o día uh -huh. dos del draft.
1: Sí, de acuerdo. Yo simplemente creo que cuando te quitan al jugador que tienes en el board, no vas con el siguiente de la posición, vas con el siguiente de tu board. O sea, uh -huh. es como yo lo interpreto, pero no me parece un mal pick, me parece un sólido jugador Broderick Jones. Creo que puede estar en rango ahí en entre el top 15, 18 por ahí. Creo que está bien. Simplemente es el, como la desesperación de subir por el cuarto ataque, básicamente.
0: Leí por ahí que Broderick Jones va a utilizar el número 77 en Pittsburgh en honor a Devin Willock. Que es el liniero ofensivo que falleció en el accidente automovilístico de la Universidad de Georgia cuando, en, el, en el que estuvo involucrado Jalen Carter. Entonces, como que me, de, me deja un poquito incómodo, ¿sabes? El hecho de que involucrado hay Jalen Carter, misma clase del draft, se va un, unos picks no sé. Uh -huh. eh, ok, en el 15, los Jets. Will McDonald, el pass rusher. ¿Cuánto le hace a los Jets aquí? Yo les
1: voy a dar un 6. Creo que quien haya estado en la transmisión del draft se va a dar cuenta que yo no me gustó este pick. No es, para mí no era un jugador de, de, de primera ronda, no está ni cerca de ser el, el siguiente edge en mi board. Me parece, ya saben lo que yo opino sobre los jugadores que van a empezar su carrera con 24 años. Creo que había mejores opciones incluso en la posición para los Jets. Siendo un buen jugador Will McDonald, creo que no está ni cerca de un rango considerable para él.
0: También yo les doy un 6.5 Básicamente, mismas razones, muy de acuerdo contigo En el 16, los commanders El cornerback, Emmanuel Forbes Yo aquí les doy un 5.5 A los commanders, porque me parece Que había mucho mejores opciones Sobre todo opciones más seguras en la posición Como Christian González, por ejemplo Que se va un pick después Estaba Deontay Banks todavía disponible Que se va en la misma división, incluso lo cual lo hace Creo que todavía un poco peor eh, Y por eso les doy un 5.5 a commanders con Forbes
1: yo estoy de acuerdo, les voy a dar un 6. Sí si me gusta Forbes. Este tiene toda la pinta que es de los picks que luego nos van a perseguir porque dijimos que había mejores cornerbacks que, es, uh -huh. que él. Porque finalmente... O sea, creo que el proceso de tomar un cornerback aquí para los commanders está bien. Lo que sí. pasa es que a mí no me encanta el nombre que tomaron. Uh -huh. Habiendo otros disponibles. Lo que tenemos claro es que para ellos este era su, su cornerback 2, seguramente. Entonces... Uh, como que lo vamos a criticar porque no se, no se amolda al consenso aunque el proceso parece el correcto entonces sí, pero igual yo tengo tres o cuatro cornerbacks que me gustan más que Manuel Force. Uh
0: -huh. Y tal vez Washington, como Washington. que ha coincidido recientemente, que no han ido tan por el consenso, ¿no? como que han demostrado tener uh -huh. un draft un poquito diferente con Yamin Davis, con Jahan Dodson, incluso, o sea, que valoran un poquito más otros aspectos y que no van sí. con tan la corriente de alguna forma y que no tienen nada de sí, malo al final de cuentas. Eh, en el 17 los New England Patriots con el cornerback Christian González yo aquí les di un 9, me parece un gran pick González en el 17, un tipo que era top 10, probablemente esta clase del draft eh, atleta puro versátil eh, con experiencia, entonces me gusta mucho porque aparte cubre necesidad en New England de tener un cornerback 1 probablemente que te juegue por fuera realmente
1: de acuerdo yo les voy a dar un 9-5 eh, creo que se les contaron tres cosas muy bien a los, a los Patriots y que lo supieron hacer la primera fue que cuando bajaron eh, acumularon capital y para mí eso siempre está bien eh, y la segunda es que cuando acumularon este capital le quitaron probablemente el tacle a sus rivales divisionales, los Jets, porque pues, los, los Steelers tomaron a Aurora y John en la cara de los Jets, todos sabíamos que los Jets okay, sí podían claro, iban, iban a tomar un tacle entonces les termina saliendo como este daño colateral para los Patriots y luego se quedan con un jugador que para mí es top 5 de la clase, que para mí es el mejor en su posición y que tiene un potencial tremendo, sobre todo ahora entrenado por Bill y chica.
0: Vamos al número 18, los Lions, linebacker Jack Campbell. ¿Qué calificación le das?
1: Les voy a dar un 6. Yo no hubiera tomado ningún linebacker en el, en el, en el top 31 en la primera ronda. Eh, no solo porque se el no me encantaban 18. los linebackers, Sí, no solo porque no me encantado los linebackers, sino por el valor posicional, y, y encima es un linebacker muy unidimensional en el pick 18, teniendo tantos huecos, tanto talento disponible en defensiva, todos los wide receivers incluso, entonces no, yo estoy muy fuera de este pick de Jacamba.
0: Yo les di un 6.5 a los Lions porque sí, justamente no me gustaba ningún linebacker de primera ronda, eh, sí. y creo que esa defensiva se hubiera beneficiado un poco más de defensiva secundaria o línea defensiva sobre un linebacker, uh -huh. que como hablábamos ya, valor posicional, pues es de lo menos valioso en una defensiva, el linebacker central y más cuando es un tipo tan chapado a la antigua se podría decir como Campbell, que es tan grande y tan de juego terrestre, en lugar de ser un poquito más atlético y de juego aéreo, ¿no? En el 19 de Tampa, Vivo Canuris, el tackle defensivo Calais Yakansi, yo les doy un 7, Tenía mis dudas con Keynesi, sobre todo por el tamaño, porque creo que en la NFL dobles equipos no existe, línea de gol no existe, eh, depende mucho de poder penetrar en ese sentido, el juego terrestre es muy complicado que tenga un impacto, y me incomodo un poco el hecho de que eh, Todd Bowles, el head coach, se enfoque tanto en la defensiva, o sea, en qué momento voltean a ver a la ofensiva que tienen ahí a Baker Mayfield, Kyle Trask, dudas en Warrior cyber 3... Dudas en tight end, dudas en tackle ofensivo, sobre todo tackle derecho, que Tristan Wills juega al lado izquierdo. Entonces, ¿por qué enfocarse todavía más derecho. en la defensiva? va la jugó ya a ya, ya la, la izquierdo. ¿La van a mover a al... la izquierda? Sí, ya la van okay. a mover a la izquierda.
1: Eh, sí, y a mí no me encanta que la haya cansado, se lo decía a Pete ese día en la transmisión. Creo que depende de su explosión en el primer paso y si no, no tiene muchas herramientas con las cuales ganar y a mí no me parece que sea una explosión élite en la NFL, entonces creo que sí, se, sí es un gran fit para él, porque pues Vita vea básicamente agarra a tres personas en esa línea y le va a dar campos en los cuales va a poder producir, pero para mí no era el jugador siguiente en la posición, creo que había mejores opciones con mayor, mayores herramientas y mejor desarrollo creo que el 7 me parece un buen número
0: Tenemos en el puesto número 20 Seahawks, el wide receiver Jackson Smith en Jigpa, ¿qué calificación le das?
1: Yo les voy a dar un 9, o sea, en el 20 tener la oportunidad de elegir al que evidentemente para ellos es el mejor wide receiver de la, de la clase, que además se acopla muy bien a lo, al cuerpo de receptores que tiene en este momento. No, no hay mucho más que decir, o sea, el tipo está para salir
0: mañana a jugar en la NFL. Yo también le doy un 9 justamente a Seattle, de las clasificaciones más altas, porque me gusta mucho Smith en Jigba, y es un rol que no tiene, que no existe en Seattle, no alguien que trabaje constantemente el centro, del campo, tienes a Lockett por fuera estirando el... El campo con otros verticales. Metcalf también muy parecido. Alguien que te trabaje 4-5 yardas, Slot. Pases rápidos con Junior Smith. Ese tipo es Jackson Smith. En Jigba es un gran pick por parte de Seahawks. En el 21 los Chargers con Winton Johnston. También el wide receiver de TCU. Yo le doy aquí a Los Ángeles un 7. Sabemos que no soy nada fan de Johnston. Como el wide receiver 2 de esa clase. El draft. Reconozco que es lo que le hace falta a Chargers. Que es velocidad pura. Eh, pero creo que hay opciones que... ¿Complementaban un poco mejor ese cuerpo de wide receivers, como Safe Flowers, por ejemplo?
1: Yo les voy a dar un 8 porque yo en cambio sí creo que Quentin Johnson era el mejor wide receiver disponible en este momento. A mí me gusta el feed, más allá de, que de la, los peros que ya le hemos hablado sobre Quentin Johnson. Eh, pero me gusta, creo que quedan con un muy sólido cuerpo de wide receivers si es que están todos sanos y si no pues tienen mejores alternativas de lo que tenían el
0: año anterior. Sin duda alguna, por lo menos velocidad, alguien que te pueda estirar Uf. un poquito más el campo de lo que tienes con Mike Williams y Keenan Allen. En el 22, Ravens con Safe Flowers, el wide receiver, yo les doy un 8. Eh, creo que me parece buen fit la Mike Jackson, que trabaja mucho el centro del campo, poder dejar a Flowers justamente para trabajar esa zona del campo y dejar un poquito más a Odell Beckham, a Rashidman por fuera y todo lo que sea apoyar, a Lamar después de abandonarlo durante temporadas enteras con coordinador ofensivo, con wide receiver, esquema y demás. Me parece un, una gran opción para Ravens en este caso que ya le pagaste a Lamar. Ahora trabaja a favor de Lamar en lugar de en contra, que es lo que parecía a veces que hacían en Baltimore. Le doy un 8 a Flowers.
1: Yo le voy a dar, voy a dar un 7-5. Entiendo y comparto lo que estás diciendo. Simplemente yo tengo una valoración un poco inferior sobre el jugador como tal. Pero creo que el proceso es el correcto. Había que darle otro receptor a esta ofensiva porque han carecido de mucho eh, talento ahí.
0: Y el cuarto va a recibir consecutivo, Vikings. Va por Jordan Allison, en el 23. ¿Qué, qué, ¿Qué calificación le das?
1: Le va a dar un 8. Yo creo que, pese a que es el cuarto va a recibir, creo que hacen lo correcto los Vikings llevándoselo porque pues en este momento es Justin Jefferson y poco más. Entonces, es un perfil que además se acomoda mucho a Justin Jefferson, creo que va a ser De los más productivos en su primera temporada Justamente por la cantidad de Armas ofensivas que hay en este momento En Vikings, se complementa muy bien No solo con Jefferson, sino creo que también con Este, con TJ Hawkinson
0: Y con el sistema de Kevin O'Connell, ¿no? Creo que va a ser un tipo uh -huh. que va a estar constantemente abierto Va a producir, también yo le doy un 8 Aquí a Vikings, a pesar de que se lleva Al cuarto war receiver en el orden Tal vez para algunos será el segundo O hasta incluso el mejor war receiver de esta clase El draft, Jordan Addison en el 24, Giants va por Dionte Banks. Yo aquí les doy a los Giants un 9. Eh, creo que Dionte Banks era un tipo que tiene ese potencial por lo que mide y por lo que corre. Que hemos visto que es un perfil probado ya de alguna forma en la NFL, ¿no? Agilidad además, es muy físico. Y la necesidad que había en Nueva York de un cornerback número 1 o de un cornerback en general para dejar de ser quemados cada domingo era muy, muy grande y por eso le doy a los Giants un 9, que suben un poquito para asegurar a Deontay Banks, pero que después de una seguidilla de cornerbacks en los 10s con Washington con Nueva Inglaterra, le cae un buen, una buena opción a, a Nueva York.
1: De acuerdo, me, me gusta mucho el 9. Eh, Deontay Banks es uno de los perfiles físicos y atléticos más importantes en la, en la clase de cornerbacks, por tanto, uno de los mayores potenciales, creo yo que en este momento es el cornerback que mejor juega hombre a hombre de esta clase entonces a mí me gusta mucho lo de Don Banks y pues la necesidad de cornerbacks de los Giants, ni, ni para qué mencionarlo
0: En el 25 los deals por el tight end Alton Kincaid que se le adelantan a los Dallas Cowboys, ¿qué calificación le das?
1: A mí este pick me encanta, yo uh -huh. creo que era un jugador candidato a salir por ahí en el top 15 en términos de talento y de proyecciones, eh, yo les voy a dar un 9 Creo que puede ser un arma muy, muy importante desde el día 1 en los builds. Creo que pueden hacer cosas muy interesantes con dos Knox y con el cuerpo de receptores que tienen ahí.
0: Buffalo fue el equipo que menos set de dos tight ends utilizó la temporada anterior. Leí por ahí la estadística. Vamos a ver mucho de eso. En lugar de tener un wide receiver 3 en el campo, tienes a doble tight end que te abre un poco más la posibilidad de incluso en el sistema ofensivo de poder hacer más cosas. Y sí, Kincaid me encanta. Me parece incluso que Kincaid era el mejor pass catcher de esta clase del draft y que en el orden se va como el quinto, ¿no? Después de cuatro eh, wide receivers. Si sumas por ahí a Jamir Gibbs, pues es el sexto pass catcher que se va en esta clase del draft. Y me parecía por mucho el mejor de todos. Eh, ¿Te parece que tiene mejores manos
1: pues, que, que Jason Smith en Gigba?
0: No tanto pass catcher como en tema de las manos, sino en general un tipo que recibe pases como para okay. mezclar wide receivers y tight ends. Uh -huh, Más bien okay. como que voy por esa parte de pass catcher. Interesante. Creo eh. que si sum eh, Por ejemplo, si tu ranking, ¿cuál sería si sumas a cuatro receivers si y Titans? Si los juntaras. Creo que, que, creo no que sí King podría estar uno? ahí. Eh. Uh
1: -huh. Es que a mí me gusta mucho eh, Michael Mayer, es mi Titan uno pero no precisamente okay. porque por sea el mejor receptor. Sí. O sea, su habilidad como tal para el receptor, claramente es mejor que Kinky. Lo que pasa es que yo creo que eh, Mayer tiene más potencial de hacer más cosas pero... Y que en Búfalo para el ¿eh? que
0: buscan, como que Kincaid encajaba muchísimo más que Michael Mayer Muchísimo por ejemplo. más, sí, claramente Mejor claramente. un tipo que te, que te que esté abierto como war receiver 3, ¿no? Y que te dé mm. mucho en zona roja y estirando sobre todo el centro del campo, siendo vertical por el centro del campo. En el 26 los Cowboys Masi Smith, el tackle defensivo, el gigantesco Masi Smith ¿Qué calificación le das a Masi Smith?
1: Yo le voy a dar un 7 Creo, uh -huh. que, creo que le va a ir bien, ¿eh? pero creo que podían haber abordado esto de otra manera, claramente les robaron a Kincaid en sí. la cara, o sea hubieran ido corriendo si es que les caía Dalton Kincaid aquí, pero bueno atacan en una posición de necesidad, un perfil que sí que necesitaban, el de ayudarse un poco a parar ahí la carrera simplemente yo creo que había más talento disponible en otras zonas del campo en otras zonas del campo que podían haber enfrentado esto del, del interior de la línea ofensiva un poquito más, más atrás me pareció un jugador sólido, pero no me pareció un, un pick espectacular en este
0: punto. Creo que no mencioné, yo le doy un 9 a Bills por Kincaid y a Dallas un 8. Creo que había necesidad, como dices tú, uh -huh. es un perfil que puedes encontrar más adelante, aunque específicamente un tipo de 330 libras como 100 Smith con buen motor y que se mueva. No así No existía
1: no había nadie más como el este draft.
0: Y te libera un poquito más a los linebackers, te prende el juego por tierra, entonces uh -huh. en ese sentido le doy a Dallas un 8. En el 27, Jacksonville. Eh, baja dos veces por Anton Harrison El tackle ofensivo de Oklahoma ¿Qué calificación le das a Jacksonville?
1: Yo les voy a dar un 8, lo que más me gusta Es que bajan del 24 al 25 Bajan del 25 al 27 Me parece que es el proceso correcto Y además creo que se quedan con el jugador Que probablemente hubieran elegido Desde el primer pick Porque tienen problemas en la línea ofensiva Y a mí me gusta mucho Anton Harrison, no es un jugador maduro Ni mucho menos, pero tiene mucho potencial Con el cual trabajar
0: Sí, que es un gran rango ya para Harrison en los finales de los 20. Me parece un muy buen valor. Y sí, te puede uh -huh. jugar de tackle derecho porque se fue Jawan Taylor o de tackle izquierdo porque Cam Robinson va a ser suspendido. Entonces, eh, necesidad eh, importantísima, sobre todo con Trevor Lawrence ahí, la ofensiva de Doc Peterson. Eh, uh -huh. Era momento de ir por tackle ofensivo, sí o sí fuera el nombre que fuera, básicamente. En el 28, Bengals va por Miles Murphy, el Edge de Clemson. Yo aquí les doy a los Bengals un 8. Creo que es un tipo que. En talento puro, podríamos hablar de top 15, top 12, esta clase del draft. No tiene la mejor producción recientemente con Clemson, eh, pero creo yo que la necesidad de un pass rusher, de sumarle un nombre a la defensiva que frene a los quarterbacks de la conferencia americana estaba ahí. Y por eso le doy a Cincinnati un 8, porque me parece un buen rango para Murphy ya aquí.
1: Yo le voy a dar un 8-5, creo que por... Cor corridas de otras de posiciones terminan cayendo los defensive end mm. y me pareció un muy buen rango para para llevárselo además entiendo por qué prefieren a Miles Murphy por encima de otros de otros edge en este punto creo que se les acomoda muy bien a su esquema y al perfil de edge que están manejando y vamos las ayudas en la defensiva de los Bengals no no sobran.
0: 29 29 los Saints Brian Bercy, el tackle defensivo también de Clemson qué calificación le das
1: también le va a dar un 8-5, me gusta mucho Brian Bresi, creo que es de los mejores líderes interiores de toda la clase, creo que incluso aquí está saliendo un poquito de rango eh, y es un poco barato, me gusta. Claramente los, los Saints necesitan ayuda ahí, desde que se fue a rankings, no han tenido nadie en el interior de la línea que, es, que pues apuntale bien ahí y desde, pues en este momento es Cameron Jordan y poco más en general, entonces es un jugador sobre todo sabe ir adelante, pero que puede aportar en distintos roles en esta línea interior defensiva.
0: Sí, que ha demostrado sobre todo en 2021 que puede llegar al coreback desde el interior. Yo aquí lo veo a Saints 1-8 por Brian Bersi. En el 30, Philadelphia, Nolan Smith, el edge de Georgia. Yo sigo creyendo que va a ser linebacker en el esquema de Philadelphia, no he leído todavía si sí, por ahí han comentado algo al respecto, pero por la saturación de edge que tiene en el peso, la proyección que se llevaba a mencionar en el proceso del draft que podía ser como un tipo defensivo como Dean, un spy en las de defensivas de la NFL y la necesidad grandísima de linebacker de Filadelfia que perdió sus dos linebackers titulares en la agencia libre, creo que va a ser aquí linebacker off-ball linebacker linebacker tradicional como quieran verlo, eh, yo aquí le doy a Filadelfia un 8.5 por Nolan Smith que es un talento muy grande como atleta ya en este punto del, del puesto 30 del draft
1: ¿Estás calificándolo como linebacker? Yo lo voy a calificar como Edge, para mí es un Ajá. 9 Okay. Creo, creo que tiene muchísimo potencial en este esquema que se saca las capturas de donde sea para desarrollarse muy bien. Seguramente no va a ser hiperproductivo desde el principio, pero con el, la capacidad atlética que tiene va a sufrir un poquito por el tamaño, eso sí. Eh, tiene mucho de dónde ganar y sobre todo en este, punto, en, en este equipo que no necesita ser la estrella ni mucho menos. Va a entrar en una rotación y creo que en cuestión de un par de temporadas va a ser muy, muy sólido.
0: ¿Tú sí lo ves que se mantiene como hecha en esta defensiva, incluso a futuro?
1: Especialmente a futuro. Creo que lo pueden involucrar un poco más híbrido empezando, justamente por las necesidades, pero yo no creo que lo desarrollen en base a esa necesidad, sino que lo van a desarrollar en base a su potencial, que es empezar a involucrarlo más y más en el en el pass rush, seguramente lo utilicen mucho como linebacker en, en jugadas de primer y segundo down y en jugadas de pase marcado vaya a ir a acompañar la línea
0: y para cerrar el pick 31 de esta primera ronda tenemos a los Kansas City Chiefs, los campeones yendo por el Edge Félix Anudique Usoma. ¿qué calificación le das?
1: yo le voy a dar un 7-5 o sea uh -huh. y creo que de pronto puede estar bien para Edge en este rango como Edge pero creo que había más talento disponible en otras posiciones y que por ahí pudieron haber aprovechado eh, también creo que me quedé esperando un poquito que intentaran subir, pero creo que los tackles se les fueron de rango es como el análisis que puedo hacer sobre la posición, porque claramente era lo que más le surgía atacar, entonces 7-5, porque creo que es un buen jugador creo que sí, ya estaba casi en rango pero no es mi elección favorita de la sí.
0: noche es un tipo grande, eh, en ese sentido creo que encaja bien porque la línea defensiva de Kansas City en general es grande no no, no se enfocan tanto uh -huh. como en la agilidad en ser un poquito más habilidoso sino más bien en tamaño y creo que en ese sentido queda muy bien, es un talento local, yo aquí lo veo a Kansas City un, también un 7.5, creo que cubre la necesidad no es tal vez el mejor jugador seguramente hicieron llamadas para salirse de aquí teniendo todavía por ahí a Will Levis a Joey Porter Jr. no consiguieron eso, pues fueron por su mejor jugador uh -huh. disponible que encajara también con la Necesidad de acompañar a Karlaftis como edge en esa defensiva que perdió a Frank Clark en este offseason. Muy bien, pues vamos a dejar hasta aquí estas calificaciones de lo que fue el primer día del NFL Draft que nos llegan en comentarios en YouTube, que nos digan en comentarios también en redes sociales, Twitter, Facebook Instagram. ¿Qué opinan? ¿Qué calificación le darían a su equipo? ¿Qué calificación cambiarían? Incluso de las que estamos aquí repartiendo De esta primera ronda Y suscríbanse porque viene más contenido De análisis post-NFL draft Y lo que venga también en los experimentos Que, nos, que se nos ocurren a veces durante este off-season eh, A nombre de Wilmar Chávez Tendremos más contenido, como les digo Con el buen Wilmar y con otros colaboradores Aquí en Hablemos de Fútbol Yo soy Jesús Sánchez Recuerden suscribirse, compartirlo con otros amantes de la NFL Y nos vemos en la próxima Hasta luego